0: Дорогие друзья, огромное спасибо за то, что вы с нами Спасибо за то, что вы такие умные Образованные, говорю это без тени Иронии, вот мне тут пишут э, Через Судя по всему, это WhatsApp Игорь, вы правда считаете, что Эфиопия и Ямайка расположены Близко друг к другу? Почти уверен, что вы перепутали Дорогие друзья, для того, чтобы знать, насколько Ямайка расположена к Эфиопии Надо знать историю Растафарай Вот, Хайли Саласия Жил в Эфиопии А ну, ну как, это же так просто. Они ментально близнецы-братья. Так получилось. А у нас совершенно другая история сейчас на кафедре. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов. И манифест Коммунистической партии. Все это Великий Девятнадцатый. А еще это иногда очень приятное, частное, незаметное историкам, но не всем, жизнь. Большим удовольствием представляю, ну, те, кто давно нас слушает, знают нашу гостину. Тем не менее, с большим удовольствием представляю научного сотрудника исторического факультета Московского государственного университета. Я вот один раз скажу мне Ломоносова. Для меня университет он один. Иву Серженко, здравствуйте, Иву. Добрый день. Спасибо за то, что пришли рассказать нам о курортах Российской империи. Как сейчас? Курортное время у нас, да? Наступает
1: постепенно, да.
0: Мы на чем сосредоточимся? На курортах, на курортной жизни или как, или вообще?
1: Я думаю, мы постараемся такой баланс соблюдать, но я, как человек, занимающийся городами, хочу, конечно, в первую очередь рассказать именно о курортах, как о городах.
0: О городах, Потому да. что
1: это что-то было совершенно уникальное для России, ни на что не похоже. Только курорты такие были в России, и аналогов в России не было.
0: Для того чтобы начать, наши, точнее для того чтобы начать вас слушать, очень короткий рассказ о курорте 19 века, который не город. Можно? Конечно. Дорогие друзья, я был на этом курорте очень давно, это было лет 25 назад, то есть первый раз я там оказался. Это высоко в горах, перевал Адзапш, который отделяет сегодняшнюю Абхазию э, от России. Если подняться на перевал Адзапш, это чуть в стороне от Санчарского перевала. Вы с удивлением обнаружите вырубленные... А это, знаете, хорошие два дня, два дня пути пешком. не Никакой два, три дня от Сухуми. И от Красной Поляны два дня через Инкерманову Поляну. Вы увидите вырубленные в скальной породе ванны, где плещется минеральная вода, и на каждой ванне написано, разумеется, с яйцами: Ноги, глаза, живот. Это очень далеко от цивилизации. Ребята, это девятнадцатый век. Вот просто пример тоже стремились люди.
1: Да, на самом деле, это очень показательная история, она хороша для начала, потому что, в принципе, она напоминает вообще зарождение курортов Российской империи на йоге, потому что вообще, в принципе, курорта для России штука чуждая. До XVIII века никому в голову не приходило куда-то ездить, специально лечиться. Аристократия ездил на маление, но не более того. Первый курортник в России был Петр Великий. Потому что он первый воспринял западную моду ездить лечиться на воды, и он на запад на воды ездил. Поэтому все те, кто кто-то, кто-то, могли себе позволить ездить на запад, они ездили на запад. Уже сегодня ранее упомянутые германские курорты, во Франции они были, это все было вполне распространено. Но те, у кого средств на такие дальние путешествия не было, они, естественно, пытались найти нечто похожее в России. И тут, как ни странно, развитию курортного движения, назовем это так, в России помогла война. Это была Кавказская война. Кавказская. Конечно, потому что что мы получаем? Это, во-первых, активное изучение Кавказа, как бы таким не совсем мирным путем, но Ну, просто Кавказ стали знать. И огромное количество русской аристократии, людей из хороших семей, военных, они просто там оказались. Но, к сожалению, курорты они стали искать не от хорошей жизни, потому что это ранения, это вечные проблемы, травмы, им надо было где-то восстанавливаться. И вот в процессе изучения Кавказа стало известно, что там есть действительно целебные источники. причем их там превеликое множество. И вот как раз ваш пример — это то, как о курортах угу. узнавали. То есть реально сначала понимали, что местные жители куда-то ходят, вот там где-то купаться, лечиться.
0: — Не просто так, да?
1: Вот, не просто так. То есть сначала об этом узнали от местных, потом туда отправили врачи. Врачи, правда, просто там крик был, боже, мы нашли источники вообще... — В вечной
0: молодости Да, жизни,
1: именно. Да. То есть там просто почитать прессу того времени, просто лечили все болезни. Ну и далее, так, грубо говоря, началось зачистка потому что на Кавказ был не совсем спокойно,
0: не совсем неспокойно. Да, да. вот, вот.
1: Поэтому выделили именно те места, где я считала, что наиболее ценные источники, туда отправляли казаков, которые, грубо говоря, просто вооруженные до зубов охраняли эту территорию. И там были вот такие маленькие территории для лечения, отдыха сначала военных, Ну а потом уже слава пошла об этих местах и дальше. Поэтому, когда стало чуть более мирно, конечно, туда уже и поехали просто представители русской аристократии. Но спасибо Лерман того он устроил самый лучший пиар вообще этой территории, поэтому мы знаем, что там было в первой половине.
0: А мы можем точно сказать, где, где появился первый курс? Это Минвода или это Пятигорск или где uh, все-таки? Это
1: Пятигорск. Пятигорск. То есть всё-таки. вообще Пятигорск дал начало всему региону кавказских минеральных вод, потому что просто Пятигорск был наиболее место. Пятигорска был наиболее популярно местных жителей, поэтому сначала поехали туда. Uh-huh. И вот самое первое Ельзаветинское галерея, так называемая именно специально для курортных целей, целях именно лечения выстроенный такой архитектурный красивый объект начался именно там. То Сначала поехали туда, а вот такой расцвет этого региона, конечно, уже связан, ну, я бы сказала, с Кисловодском, потому что в отличие от Пятигорска, более старого, более именно лечебного, uh-huh. Кисловодск — это именно такое время, такого сначала богемного, потом чуть менее богемного uh-huh. времяпрепровождения. То есть там уже пошли всякие сады, парки, читальни, курзал легендарный был поставлен именно там. То есть этот город даже вообще стал притягивать к себе всех отдыхающих со всего региона, Кавказский минеральный
0: порт. Uh-huh, uh-huh.
1: Поэтому вот именно этот регион стал таким центром притяжения русской аристократии, которая хотела провести время среди семей подобных.
0: И якобы с пользой.
1: И, ну, в принципе, не якобы. Потому очень что говорили, что да, реально польза была. Просто э, очень хорошо современники описывали, как выглядят эти курорты в зависимости от времени дня. Говорят, вот совсем рано утром это очень печальное зрелище. Потому что действительно выходят люди действительно больные, больные которые лечатся да, да, да. с костылями, Жилые, то есть там же два типа основных заболеваний. Это были опорники, тоже сейчас uh-huh, называется. Да. Это были восстановления после каких-то ранений. И это были те, у кого были проблемы с пищеварением. Жилодочных
0: и шешвыших Абсолютно да, верно, да, да
1: именно. Mm-hmm. Ну и, соответственно, кто-то в ваннах был, кто-то mm-hmm. пил эту воду, то есть кто как время проводил. Mm-hmm. А вот уже попозже, когда утренние процедуры они совершали, просыпались сторонники веселого образа жизни, которые, естественно, кутили до вечера. тут они просыпались и тоже выходили пить mm-hmm. воду на эту было так в 12, час и позже.
0: Ну, я думаю, сейчас дети все на улице уже, и нас, наверное, не слушают. В общем, выходились похмеляться нарзаном, как монтёр мечников. Ну, С этим
1: очень боролись, но, к сожалению, да. Такие вещи были, хотя все врачи кричали, что надо все Несовместимо, да. Абсолютно, конечно. Там
0: это... Не, ну, господи же. Это... Мы можем сказать, что появился уникальный образ курортной жизни –
1: я бы не сказала, что он появился как таковой, потому что многие уже были с ним знакомы, побывав на Западе, mm-hmm. но он появился как достаточно доступная вещь в России, mm-hmm. потому что на курортах в основном собиралась, конечно, публика обеспеченная, с хорошим происхождением, но при этом постоянно в каких то прессе пробегая, в таких... там уже много было своих газет, естественно, mm-hmm. таких не просто бульварных. То есть это хуже, а, чем бульварная. Ну, да. Желтые,
0: желтые, желтые.
1: Желтые-желтые. Ну, как бы праздная публика, особенно никто, умеющий писать, там не задержится. Поэтому угу. это были такие совсем легкие газетки. Они очень любили шутить на тему того, что будьте, особенно барышни, всегда аккуратны при новых знакомствах. Вы можете увидеть прекрасного франта, аристократа, разбрасывающегося деньгами направо и налево, но стоит вам навести справки э, у людей якобы с того же места, откуда и он, выяснится, что его там никто не знает. То есть там были вот такие вот мошенники, которые приезжали туда просто бросать пыль в глаза, говорить, что они там бароны и так далее. Их на самом деле знать никто не знал. Вот, Так что такие примеры были.
0: А своеобразно была ли уже тогда... Ну опять же, экстраполяция в современность. Если приехать на какой-нибудь... Да, да, нет, любой курорт в современном понимании слова. Mm-hmm. Ну, в общем, какое-нибудь пляжное место. Понятное дело, что туда собираются не просто мошенники, а воры всех мастей. Mm-hmm. Я вот помню, разговаривал года три назад, когда посещал Палангу с литовцами. Мне говорят, ну вот весь преступный мир, Литвы, съезж... ну именно вор... воры, карманники, там домушники... Они есть в любой стране. Разумеется, и в Литве это не искоренено. То есть они вот съезжаются на лето в Паланку. Это нормальная такая вот традиция. А вот та, э, было Всё-таки такое? Такого
1: там такого не было. В силу просто, мягко говоря, просто перенасыщенности этого места военными казаками. Вот это я просто опасно.
0: Сказать, да. Потому
1: что там каждый второй, как минимум, мужчина, это человек, который, мягко говоря, может за себя постоять, который там не просто так. И к тому ну, же конечно. казаков очень много. То есть вот что-что, а безопасность там обеспечивалась просто на 100%, угу. потому что там своих жён и детей просто бы не стали, говорится, так отвозить в то место, в опасный, где, да, где как-то да. опасно. Угу. И так там все всегда жили в осознании, о, сейчас придет страшный черкес. Ну да, а, это же рядом совсем. Конечно, вот это оно, действительно да. совсем рядом. да. То есть, с одной стороны, там соблюдали, ну, я бы сказала, такую игру в экзотику. Потому ну что да. вот здесь даже в архитектуре там всегда там Ермоловские, вот эти все баня. Они, угу. они, они отмечались как помещения, вот такие все в восточном стиле. Ориентальные
0: мотивы. Вот, все, обязательно, да, да,
1: конечно. Да. В так вообще жил главный скажем, человек, олицетворявший собой экзотику Востока, но это же ближе к концу uh-huh. века, это был Мир Бухарский. Бухарский. То есть да. там огромный дворец мира Бухарского. То есть он, он там ходил, такая вот восточная достопримечательность. Uh-huh. Хотя все при этом отмечали, что несмотря в, на игру вот в этот Восток, особо Востока там нету. Потому что местных там всех, в общем-то, поубирали. Там в основном были казаки, русские, и все было очень тихо, безопасно.
0: Не, ну ехать, не ехать до Средней Азии или вообще до Востока, до Афганистана далеко, uh-huh. а здесь вот такая игра. (связь) —
1: Да-да, такая игра в восток, то есть (связь) вот-вот он здесь. И все понимали, что это игра действительно. —
0: А если говорить действительно о пользе, которую приносили курорты...
1: Ну, польза в этом момент довольно тонкий. Здесь я даже, пожалуй, не откажу себе в удовольствии зачитать маленький, там, буквально, фразочку из абзаца э, о том, как вообще проводили там время и что они там делали, потому что много было таких, ну, как грубо говоря, шуточных правил, как бы там, что стоит делать, что не стоит делать и так далее. Вот одно из таких шуточных правил, так называемые курортные заметки, это было не приставай к своему доктору в первый день лечения с расспросом, а каково Будет твое здоровье после курса. Кроме того, что это неприлично, ты лишаешь себя удовольствия увидеть самому, до какого предела твое здоровье поправится. Если только оно поправится.
0: Прекрасно. Вот, собственно,
1: объяснение того, какая была польза. Нет,
0: а отношение, вот отношение, ну, медицины.
1: Не, медицина полностью поддерживала, говорила, что это все хорошо, то есть как бы Нарзан жив по сей день, он, в общем-то, не просто так везде продается, потому что это не просто вкусно, это действительно считается, что полезно. И, понятно, никто не ждал от этого каких-то совершенно фантастических результатов. Но ну, в всяком случае, ничего не Но медицина не как ждали, поддерживала, да. так сейчас угу. поддерживает, да, что это полезно, то есть для восстановления нервной системы, для всего это все. Знаете, все хорошо. Знаете,
0: очень интересную вещь сказали, что первые... ПЦ, э, посетители курорт. это были ранены. Mm-hmm. Самый западный курорт Российской империи, я недавно его посетил. Ну, воды, правда, целебно не попил ни разу. Mm-hmm. Как-то все, знаете, как-то рот не доходил. Там просто в Литве есть что попить, mm-hmm. поэтому... Вот Это Друскиненкай. Друскиненкай, mm-hmm. как курорт, как ну зачатки курорта, он появился... В начале 19 века воду там нашли еще раньше воды точнее вот а наплыв раненых причем не только солдат, не только офицеров но и солдат это после крымской войны и вот после крымской войны друзьки начинает развиваться вот как курорт курорт mm-hmm. курорт поскольку опять же из санкт-петербурга на воды к примеру ехать очень далеко ну в смысле в железноводск mm-hmm. ехать далеко а друзьки ненкая там Два дня на карете там uh-huh, И, всё, и ты, uh-huh. ты туда попал До сих пор сохранились прекрасные образцы Архитектуры казенной 19 века И не только казенные А баниологические а, а, архитектуры Но в советское время Там водичка была бесплатная вот, А сейчас дешево Но за деньги Но слава богу павильоны с водой Закрываются то есть Вроде как пошел до и воды попить Смотришь 6 часов А павильон уже закрыт И уже проходишь мимо Скажите, а вот ну, была вот, была дачная жизнь, да, мы все знаем, Антон Павлович Чехова, или просто все традиции, все привычки двора. Вот все, не знаю, там интриги, все, вот, все это просто переносилось, переезжало на лето на курорты. А,
1: вот слово двор здесь особенно любопытно, потому что Кавказские минеральные воды при всем как бы их значении, Кду- они никогда не были связаны вот со всем стоповым. Двор там да. никогда не было. Нет. Двор был совершенно в другом месте. И немножко в другое время. Именно ну, это Крым. Это Крым.
0: А, Крым. Крым. Потому
1: что после того, как сначала Александр II, а потом особенного Александр Третий оценили Ялту и стали ездить в Ялту, в Ливадийский дворец на лето, вот тут-то как раз самая вот топовая аристократия. Она тут же поехала за своим государем, совсем не на Кавказ, а очень даже в
0: Крым. — Потому что за государем. —
1: Конечно, конечно. Государь всегда главный законодатель модного. — Ну, конечно. — Поэтому вот куда он переезжает, за ним они все переезжают, то есть вот где он, там модно. И вот если говорить про какие-то интриги, вот какое-то взаимоотношение Ну, семей, это все там. Это Ялта, это Ливадийский дворец, ну и далее, в зависимости от, так скажем, близости к государю, люди распределялись там по побережью, соответственно, это всегда южное побережье, то есть наименее аристократичные люди, они, конечно, селились дальше, что ну, есть он такой да, спокойный, да, да. хотя у Грузов была еще своя слава, там и горные дома были в большом количестве. — Ох, как интересно! — Это было прямо вот в бухте Артека современной, uh-huh. поэтому, если вы смотреть старую прессу, там куча рекламы, как можно прекрасно провести время в азартных заведениях, как раз вот в этой Артековской бухте, то есть прямо юдага.
0: Ну а... да, потому что в Баден-Баден играли же, вот. да. а как же здесь не играть, почему нет? Конечно, да, это
1: нет. Вот, вот такая действительно была игра, Ну, кстати, уже упомянули Антон Павловича Чехова, он о Ялте отзывался более чем восторженно, Конечно, да. потому что Ялта, он говорил, что многие здания Ялты, архитектура Ялты, она вообще даст фуру Лазурному берегу. Действительно, поскольку туда едет монарх и его окружение, понятно, там были люди мягко грязь, деньгами, ну, да. поэтому можно было позволить себе построить что угодно, любые гранты от или люди благополучно в это вкладывали деньги, тратили их, так что все было
0: очень-очень успешно. А кстати, а государство как-то занималось курортами, нет? Потому а... что я-то вырос в советское время, курорты mm-hmm. это деньги государства. Я так понимаю, что это частная инициатива. В основном
1: все. частная, но государство давало особый статус.
0: А, государство, как, как, каким он был?
1: Оно начинало развивать эти регионы всегда. То есть, например, Кавминводы сначала был именно дан статус именно лечебного региона. Что важно, там не было своего самоуправления очень долгое время. То есть они всегда были именно подведомственны непосредственно властям. Uh-huh, то есть uh-huh. генерал-губернатор местный, то есть никакой местной инициативы. Uh-huh. То есть власти именно следили за тем, чтобы развивал все так, как надо, но это был именно статус региона, то есть лечебницы там поддерживались, угу. а все остальное, это уже, конечно... Частная инициатива, да, это частная инициатива конечно.
0: Как быстро, вот как быстро курорты Кавказа, они... То есть, я так понимаю, что это, это очень взрывно, да? Да,
1: да, именно, то есть, это уже к концу э, Кавказской войны, то есть, к середине века, это уже место, действительно, со славой с репутацией, действительно, лучшего курорта России, именно вот, если нужен такой спокойный отдых, uh-huh. именно вода, прогулки, лечение, если хочется быть вот подальше от всяких дворцовых uh-huh. интриг, uh-huh. поэтому во второй половине века туда вполне себе тоже ездили, зная, что это, ну, что называется, место, где известно качество тех услуг, которые там будут получены. Да.
0: Странный вопрос у меня родился Интересно, а как долго они добирались? Я не знаю. Как долго и как?
1: О, ну, это, Путь, конечно, пути
0: миграции
1: Ну, железные дороги-то в, то, но в том направлении Они уже довольно быстро появились Я не скажу сейчас точно Я знаю, что из Петербурга в Одессу Более двух с половиной суток, суток был ага. дорог Дорога занимала Но я думаю, здесь еще примерно сутки примерно так. Mm-hmm. Но кавказские минеральные воды как раз были доступны, потому что туда провели железную дорогу очень быстро. Mm-hmm. А, и вот тоже, когда мы сейчас говорим о курортах, об отдыхе, приходит в голову наше большое Сочи, первое, mm-hmm. что сейчас приходит mm-hmm. в голову. Да, Естественно, как курорт это уже было и тогда, потому что там сероводород, им тоже лечились, это все было популярно, но вот как раз туда ездили мало, потому что туда было не добраться. Очень тяжело. Железная дорога, вот это та самая да, идущая да, да, по да. берегу, она поздняя. поздняя. Поэтому вот там как раз людей было мало, а на Кавминводу при именно благодаря наличию Я могу ошибиться, дороги.
0: по-моему, первый курортный поселок. но могу ошибиться, mm. это был Лоо. Uh,
1: um, да, если не ошибаюсь, да, да. Да, uh. да.
0: Кстати, знаете, далеко или близко до Кабмин, вот, я... Я не могу понять, почему самолет из Москвы в Кавминводы летит и 2 часа 15 минут. Я не, я не понимаю. То ли он через Петербург летит, то ли через Иркутск. Хотя, возможно, он у- Украину огибает. Я не знаю, это по карте трудно судить. А вот подождите... А... Когда Михаил Юрьевич там был, это вот, вот что это было, Лермонтов? Это, это все уже, это уже был курорт готовый.
1: Конечно, конечно. Это вот как раз тот самый золотой период, пока государь еще не отстроился в Крыму uh-huh. и, как бы в Крым часть публики не уезжает. Это
0: богатая этот... знатная конечно, публика. ездила Конечно, туда. да.
1: А туда они ездили, потому что война шла, ну, да. а на войне как раз была аристократия. То есть военные ездили туда. То есть в этом плане Лермонтов, в общем-то, золотой век, я бы сказала, как. В а был, в описал.
0: А если был века, золотой век, был упадок?
1: Упадок вот как раз во второй половине века начался.
0: А с чем это связано? Вот,
1: потому что государь, появившись в Крыму, оттянул за собой часть публики.
0: Как интересно. Конечно. Ну, вы... а изме... то есть Я так понимаю, что аристократия поехала, аристократия поехала в Крым. Угу. Ливадийский дворец, угу. Ялта. Там. А было ли модно посещение курортов... Ну, конец 19 века, это есть уже люди с деньгами. Безродные, mm-hmm. но с деньгами. Mm-hmm. Купечество там. Вот у них это было модно или нет? Да, или как конечно,
1: конечно. А, и вот в этом отношении воды как раз пользуются не совсем хорошей репутацией. Именно из-за этого? Да, потому что Антон Палчехов успел побывать в этом регионе. Там у него было запланировано большое путешествие в Среднюю Азию, но в итоге сорвалось. Mm-hmm. А, но он успел побывать в этом регионе, и он как раз, на мой взгляд, очень приятно описывал все, что там происходило. Вроде место хорошее, а вот публика так себе. Угу. Потому что именно в конце века туда поехали люди, так скажем, попроще, но с деньгами, действительно. Ну, муришь, да,
0: вот, 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 вот.
1: Поэтому как бы более рафинированная публика как раз переживала, что вроде как вот тут не то, не то. Вот времена, когда здесь были аристократы военные, прошли. Вот это осталось в прошлом. Ну, да, Будем да, читать да, у да. Лермонтова. А тут сейчас, собственно, все кутят, ездят, развлекаются. Не, Нет, ну
0: все. это вот в течение 30, э, в примерно... Течение 30 примерно 30 лет все изменилось. Но купцы, наверное, я так думаю, что купцы особенно не лечились. Да хотя бог, они это же тоже разные были. Да? Конечно,
1: конечно. Подражание
0: аристократии, конечно, поехать, да. Ну... То
1: есть есть реклама, есть красивая гостиница. У mm-hmm. части людей это модно. Тем более всегда аристократическая мода слегка со временем ну да. доходит до других людей.
0: Аккуратно, аккурортные жизни в нашей культуре. Про это уже после новостей новостей спортом. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это «Великий девятнадцатый». Дорогие друзья, великий 19-й страница нашего радиожурнала «Кафедра». У нас в гостях научный сотрудник исторического факультета МГУ Ива Серженко. Мы сегодня говорим, точнее слушаем о курортах, российских курортах 19 века. У меня вот еще какой вопрос, вызывает интерес, вот еще какой абцесс. Я могу ошибаться, вот у буржуев, у буржуев, там, допустим, у англичан, англичане на курор... то есть англичане на отдых богатые, в 20 веке они ездили во Францию. И это было нормально, вот, на море. И существовала такая вещь, но ну, это я Пельма Вудхаус вспоминаю, существовала такая специальная курортная мода. Ни один уважающий себя англичанин из высшего света в Лондоне не наденет то, что он носит на курорте а формировалась ли какая-то специальная курортная мода в России?
1: Ну, это момент довольно занятный на самом деле, потому что с одной стороны прямо про специальную совсем, курортную, совсем моду так умнее, ну, такого ну, нет. Ну, Здесь в чем специфика? А, все-таки в основном люди приезжали из центральной России или из Петербурга мягко говоря, дней, когда не могли себе позволить одежду столь легкую, здесь относительно мало.
0: — Это то и до сих пор.
1: — Да, это, ну, сегодня у нас исключение. — да. да. Но в целом надо было показать всю свою роскошь, богатство и происхождение, и при этом надо было не сойти с ума от жары.
0: Ну, да.
1: Поэтому многие отмечали, что особенно барышни любили появляться в нарядах очень богатых, при этом мягко говоря, очень откровенных. То есть ну, это так. было, да. То есть вот такого рода явления я встречала. Ну и кроме того, все Отмечали, что очень богато все одевались. Но есть было. На самом деле, здесь немножко другой курорт выделяется. Это, как ни странная Одесса. Да, потому что как-то все забывают о том, что Одесса вообще-то была еще местом концентрации курортников, потому что рядом я, с ней Я, например, лиманы, не забываю,
0: я об этом не знаю просто ничего.
1: Там рядом лиманы. Лиманы с очень Грязь. известными Грязь. грязелечебницами, mm-hmm. совершенно верно. И как раз, когда читаешь всю специализированную
0: литературу по Одессе,
1: очень о, четко я понимаешь... О, я помню,
0: Куяльник. Ага. Куяльник, точно. вот Есть там такое место до сих пор. О- mm-hmm.
1: Вот, поэтому как раз очень выделяется, что Одесса, с одной стороны, порт, с другой стороны, крупноэкономический и центр Порто
0: франко конечно. Конечно,
1: да. да. Вообще единственный город в России, где э, сдать здание не под квартиры, а под хранилище зерна, было намного выгоднее. выгоднее. То есть уникальный город да, в этом да, плане. Да. Но при этом э, все курортники, которые жили под Одессой на своих грязелечебницах, они, естественно, соскучившись, выбирались в огромный город. И вот тут говорили, что, конечно, было, да, Тут ну, просто все, кто хотели показать себя, понимали, что в условиях и без того роскошного красивого города можно разодеться в пух и прах, и говорили, что вечером бульвар просто, представляется, что-то потрясающее. Правда, врачи всегда говорили курортникам: не вылезайте не вы надо, туда, не ходите. Не надо, там да. пыльно, там вредно, вы там да. свое здоровье только загубите. Но при этом те, кто хотели покрасоваться, они выбирались туда. Поэтому вот из всего того, что я читала, именно вот одесские курортники отличались самой такой вот.
0: Знаете, меня всегда я никогда специально этим вопросом не занималась, но каждый раз, когда вот я э, слышал Одесский оперный театр, Одесский оперный театр, одесский оперный у меня всегда мысль такая: Господи, а почему вот одесский оперный театр? Был таким привлекательным местом антрепризы оперных певцов из Москвы, из Санкт-Петербурга. Почему Почему здание такое красивое? Ну, понятно, Порто-Франко много денег, но это опера, оперный театр. Это красиво. Вот теперь я понимаю: это красивая жизнь. Конечно, Ну, конечно. красивая, столичная жизнь. Потому что наверняка в Киеве тоже был оперный театр, но это. То есть ничего... Просто
1: насыщенность денег. Деньгами, да. мягко говоря, разная. Потому да. что Одесса очень богатый город. Они совершенно просто не морнув глазом, говорят, что они третья столица России. Просто не подвергает никаким сомнениям.
0: Ну, весьма вероятно, что во всяком. Ну, может быть, ну, делились с нижним, вот так вот. Как, как минимум. Как да, минимум. Да, 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 именно так. И Нижний это, в общем-то, город Порт. Да, и да, и да. Одесса. Да. И она. Есть, и она не загибалась. До, до самой революции вот она так городом-курортом практически Даже и
1: более того, потому что во время Гражданской войны, как известно, эта территория была очень да, долго да, не да. под красными. Да, да. Поэтому вся эта красивая жизнь там получена, Продолжалась. продолжалась да. Собственно, вот до предела. Угу. Да, так что и театр, и опера, и кино, уже в то время получившее распространение, все это там было в изобилии.
0: Есть такое подозрение, что вы опровергнете или согласитесь: что вообще современную курортную жизнь в Европе и в Германии и, и во Франции сделали русские. Есть такое, что вот Ницу сделали русские русская иммиграция, которая приезжала. Так ли это вот русское влияние на курортную жизнь Европы? Или ну, это чересчур за уши. Я к шее бы сказала, все-таки. что
1: это все-таки, возможно, так России приятно думать ну, и нашим да. курортникам. Потому что, так скажем, они, конечно, создавали соответствующую атмосферу. Их Фу, там было да, много. много да. Но если говорить о нице, то есть там вполне было много людей из других uh-huh. регионов Европы. Uh-huh. То есть, это вот была всего лишь одна из составляющих, один из голосов вот этого uh-huh. хора, uh-huh. который uh-huh. там звучал. Uh-huh. Хотя, конечно, да, там присутствие русских, присутствие русской церкви еще до. М- в- да. Империя, конечно, да. То есть это. Я бы сказал, что это какой-то кровогольный камень, но У-у-у. да, это добавляло определенной атмосферы.
0: Я, знаете, сейчас, кстати, подумал о том, кто. Ну, он не был популяризатором вод. Но вот первый из русских великих, кто лечился водой, я, кстати, не... я не знаю, откуда ему ее привозили. Может, из Италии это Гоголь. Он пил какую-то мерзкую воду, ну как мерзкую. То есть, да. суть по всему, железистую да. сероводородную uh-huh. какую-то воду, потому что больной желудок uh-huh. и. Он говорил, что она еще от малокрови Помогает mm-hmm. То есть вот, наверное, первый такой популяризатор Но ну, это, это знали все его друзья Что вот он пьет mm-hmm. какую-то гадость там, Ну,
1: вот. это именно то, что он пьет гадость А то, что он не лечится на курорте Потому ну, что да. одно делал лечение потому что. Но он
0: предпочитал в Италии лечить а а он жить да. Там. Вот, <laughs> да,
1: как я говорю, люди с деньгами В принципе, несмотря ни на что, они предпочитали ехать за границу <laughs> а, Ну вот только Ялта Смогла немножко составить конкуренцию Но это уже ближе к концу ну, века да,
0: Ближе к концу века А что касается именно императорской фамилии, мы можем судить о том, как она жила, как она проводила время. Я вот читал прекрасную книжку, это записки Масолова, начальник канцелярии записки последнего начальника канцелярии его императорского величества двора Масолов. Это начальник канцелярии соответственно Николая II. Он там описывает в том числе и леводийские обеды, ужины чуть-чуть, так слегка. Вообще быт восстановлен курортной императорской фамилии.
1: А его довольно не, как бы не трудно по воспоминаниям вот, всех тех, кто да. там был. А, а было там много да. людей. Или? Просто прелесть же в чем Традиция писать дневники и писать письма в XIX веке настолько хороша? что у нас у историков есть богатейший материал, чтобы с этим всем работать. Другое дело, что я, например, не знаю исследований, которые, вот там, например, по дневникам и переписке императорской семьи восстанавливали именно их быть там, но какие-то упоминания есть постоянно. Они, как ни странно, жили там довольно такой Скром. закрытой жизнью. Закры... Да. Да. Их миров было закрыт да. именно, да. То есть, по сути говоря, дворец и гости дворца. Они не очень часто высовывались и ездили по Крыму, потому что, ну, во-первых, специфика просто географическая, южный берег он он вот так создан чтобы туда вот забраться и довольно хорошо там жить нет, конечно а
0: чай, куда еще?
1: нет те кто рисковали они вполне себе путешествовали по крыму да. по дикому восточному посмотреть вот те кого тянуло на экзотику они на восток ездили а, на
0: восток, а, на на восток, восток. Да, конечно да. потому
1: что восток там больше татар да там, да, да вот как бы тем кому хочется экзотики они едут туда посмотреть это естественно Айпетрия.
0: Ай-Петри. дорогие друзья но это все равно по побережью, понимаете? Это что тогда, что сейчас. Знаете, потому что в центре Крыма, ну, нет, конечно, там прекрасно, делать там нечего mm-hmm. абсолютно. Ну,
1: туда можно выбраться, погулять, посмотреть пещеры и обратно. Да, к морю. Да, 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 да. Но царская семья этим особо не развлекалась. Они, я
0: знаю, что на, я знаю, что, ну, во всяком случае, Николай II охотился. Это да. На охоту
1: выезжал. Mm-hmm, mm-hmm. Но это тоже это локальный выезд mm-hmm. такой. Недалеко, то есть, да. Это не то, что какое-то прям путешествие по всему ну, побережью. Да. То есть для них-то, по сути говоря, летняя дача. Mm-hmm. Но всегда специфики Ялты надо помнить, вспоминая Чехова, потому что у Чехова Чехов Чехов был прекрасный дом в Ялте, но при этом у меня дом в Ялте, он себе построил дачу в Гурзуфе, то есть Ялта к концу века это уже такой город, живя в котором надо иметь собственную дачу где-нибудь за пределами, ну и Чехов все построил великолепную дачу в собственной бухте, кто был в Гурзуфе наверняка это место знает.
0: Ну вот я, кстати, этого никогда не знал. Ой, всем всегда
1: советую. Замкнутая совершенно со всех сторон бухта, где сейчас музей как раз дача Чехова. Просто защищенный со всех сторон. Там даже сейчас очень приятно проводить время, потому что он вот отдален от, ну, от пляжа, всего. при том, что туда идти там минут 10, вот уже где действительно муравейника, где все отдыхают.
0: Я читал, опять же, это, я ссылаюсь на записки Масолова. Не соблюдались... Многие, э, ну, какие-то правила дворцового этикета не соблюдались на курорте на охоте. Это, знаете, помните, как принц Флоризель, там это самое, позвольте налить вам вида. Мы ведем войну. Кстати, дорогие друзья, со дня на день, 25 числа, 75 лет исполняется. Великому нашему актеру Олегу, мы ведем вой...". так же и у них, mm-hmm. вот не собирать. Mm-hmm. Я помню, когда он описывает, э- как должны были собираться приглашенные к обеду гости, потому что просто ты, даже если ты в свете, ты не приглашен к обеду его императорских вещей, просто появиться не можешь. Вот. Обычно на охоте царь, там он пишет, император. Выпивал, значит, сначала начинался э, обед начинался с закусок, царь выпивал две э, маленькие рюмки водки, значит, ну, все выпивали, все, а потом рассаживались. Императрица считала, что закусывать стоя это не гигиенично, и только вот приходила уже в обеденную комнату, заслушал такие вот вещи, э, когда его императорское величество при кофе уже кофе или чай такой, закуривал, этим он э, давал сигнал, что разрешается да. курить. Причем император, прежде чем закурить, спрашивал разрешение у императрицы. Черт возьми, времена какие! Вот так вот. <связывая> Скажите, вот на ваш взгляд, это, конечно, не ваш предмет, не предмет ваших исследований. Но поскольку вы же историк, вы же видите все как, вот у нас. Потом, после революции, что с курортами стало? Меня интересуют первые 10-15 лет.
1: А, первые 10-15 лет, конечно, все печально. Разруха. Конечно, конечно. Потому что, грубо говоря, именно те люди, которые туда ездят. Они, ну, как минимум, в лучшем случае, они просто не имеют возможности туда ехать. Худшего, а в худшем земле случае. Сырой. Да, они, или они просто уехали за границу ну, уехали, и тут-то, да, 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 наконец-то добрались до тех самых граждан. Да, если есть такая возможность. Да. Так что первое время, конечно, запустение, но а, советская власть очень оперативно начинает использовать в своих целях а, собственно, там появление того же лагеря Артек это как угу. раз вот достойный пример того, что было на этом месте. Угу. То есть, все эти огромные, там специально выстроенные частные гостиницы и так далее, они довольно быстро переделываются в специальные учреждения для лечения угу. работников прежде всего, там, за, рабочие едут туда, то есть э, вообще для очень многих людей это время реально, ну, это уже, конечно, там, позже, то есть это уже 20-е, особенно 30-е, 30-е годы, 30-е, годы 30-е, 30-е, конечно, в это время становится понятно, что люди, которые, там, там, 30 лет назад просто себе не могли представить, что они окажутся да, в таких да, местах. Да, они там оказываются, они там живут. Другое дело, что, конечно, условия жизни пока не блестящие, потому что все требует ремонта. Но...
0: Давайте мы продолжим. Uh-huh. Прервемся, продолжим через минуту. Великий 19 У меня сложные отношения с советской властью. Но... Я вот хочу сказать насчет развития курортного дела. Ну, видите, как ушли с XIX века. Чисто случайно, я действительно случайно знаю, что британские рабочие, на курорты, ну правда, не, не в Европу, разумеется на свои местные курорты просто морские, стали выезжать примерно году, если они, ну, примерно, я могу, ожидать, год плюс-минус, 15-16 год. Это то время, когда к власти в Англии пришли лейбористы, когда был сокращен рабочий день, когда был э, сокращен рабочий день, было право на отпуск, там неделя у них была, у рабочих, и профсоюзы стали вывозить рабочих, пусть на небоналогических, хотя тоже почему? все же Купаться же можно, холодно, правда, там в ла У нас рабочие, то есть люди без денег стали выезжать на курорт только, только тогда, когда вот им позволило это делать советская власть. И вот здесь вот действительно курортное дело стало развиваться такими семильными шагами. Опять же, все мы помним Курорт Советского Союза Который не был курортом Во, время, во времена Российской империи Это Юрмала вот. Он курортом стал Там, знаете, дорогие друзья, была очень интересная история Чума пришла Чума и стали все из Риги бежать вот В большую Юрмалу Юрмалу, Майори, Булдури А возьму, они стали бежать а потом все-таки они возвращались и там поняли, что там жить хорошо, дорогу железную проложили. Вот не было бы лих лих помогло вот так, таким образом. Если кто-то из наших радиослушателей Ив, захочет заняться изучением курортной жизни различных ее аспектов, чего надо читать, журналы, газеты, что в архивах искать, вот, что бы вы посоветовали?
1: Ну, вообще, на самом деле, смотря, что хочется изучать, там что... Я вам скажу, угу.
0: самое интересное изучать, конечно, не как работал курорт, а курортную жизнь, это, это точно, это. да, это же вот же...
1: <свист> не, на самом деле, как я всегда всем говорю, если что-то хочется узнать, то как бы в самом центре Москвы есть большая прекрасная ленинская библиотека, бывшая РГБ, да, да. потому что многие как считают, что это место, где книжки, но это, видимо, современные книжки, забывая, что там полно книжек старых, революционных. поэтому можно просто спокойно туда прийти, набрать себе эту штуку. 20-30, uh-huh. сколько влезет. Разных брошюрок, э, посвященных курортной жизни, появившихся там, в как раз uh-huh. в золотой сезон, скажем так. И просто днями сидеть, наслаждаться, читая путеводители, какие-то газетки. Ну, газетки уже такие в подшипке ну, журналы. Конечно, конечно, То есть, да. вот повседневную жизнь курорта изучить совершенно не проблема, потому что. Было бы и Конечно, потому что доступность огромная, потому что даже не обязательно идти в архив, потому что в архиве по такого рода вопросам, по повседневной жизни, как раз обычно ничего не найдешь. Уж, ну, потому да. что архивы это чаще уже серьезная документация, какие-то утаночные документы. Конечно. А повседневная жизнь это, — это путеводители, это журналы. Ну и смотреть, конечно, по тем людям, которые там были, читать их воспоминания. Ну и вообще надо отдать должное, особенно на Кавказе, Кавминводы, они очень хорошо изучают свою историю. И, видимо, они нашли хороших спонсоров, поэтому можно найти несколько блестящих совершенно книг, самым подробнейшим образом описывающих историю края. И таких книг прям много, поэтому можно это тоже найти. Так что было бы желание...
0: Вы знаете, вот тут написали у нас ВКонтакте спасибо Ружейникову от всех Кисловачанки города Кисловодск. Значит, дорогие друзья, не Ружейникову спасибо. А спасибо нашей сегодняшней гости Еве Серженко. Поскольку Ружейников просто заинтересовался и предложил вам, заинтересовать, вам заинтересоваться этим. последнее время на курорты мы стали ездить все меньше и меньше. Понимаете, мы. Ну, Если есть деньги, мы едем к морю купаться. Вот. А, допустим, к сожалению, там и воду, Железноводск, Пятигорск нас привлекают. Море нет. А напрасно. Там есть горы, и там, и там, там есть горы. И последний вопрос если ну скажем так пытаться не воссоздать ту курортную жизнь вообще она вот она может быть воссоздана нет я не предлагаю реконструкцию платье mm-hmm. одевать то эпохи и все mm-hmm. вот. вот жить так же как они на, на наших курортах, на ваш взгляд?
1: Ну, я просто встречала любителей отдыха на Кавказских Минеральных Водах, и они мне говорили, что на самом деле эта жизнь там, она есть. Uh-huh. То есть, своего рода она есть, и, конечно, ее можно восстановить отчасти просто, ну, грубо говоря, несколько грамотных перщиков uh-huh. которые будут напирать на историзм этого uh-huh. места, Во, который там на каждом говорю. просто в шагу, потому что те, кто туда ездит, часто ездят ради историзма. Uh-huh, и конечно. он там захоронился, хотя, понятно, конечно, куча разных нововведений, но как раз любители говорят, что если сделать активную рекламу, то как раз историзм может немножко измениться, потому что это уже будет такой новодел. Новодел. Поэтому, ну, да, нет, да. Здесь
0: аккуратненько надо. Конечно, аккуратненько. конечно. Знаете, вот Пятигорский. Дорогие друзья, все помнят маршрут Киса Воробьянинова и Остапы Ибрагимовича. Я, когда ехал последнее... Mm-hmm. Первый раз я оказался в Грузии, в Гудауре, катался там на лыжах. Вот я еду, я проезжаю по Санауре. Это было Пассанаури, богатое селение, вспоминаете Лефа и Петрова, с двумя гостиницами и Духаном. А потом, когда выезжаешь из Пассанаури, ты проезжаешь мимо стены, вот той самой стены, где, которая вся исписана. Причем там некоторые надписи еще сохранились с ятим. Вот именно там Остап Бендер пытался написать «Киса и Оси здесь были». Ой, вот примерно так оно и было. Вспоминайте, вспоминайте и развлекайтесь. И вы, Серженко, научный сотрудник исторического факультета МГУ имени мне, ну, Ломоносова была сегодня у нас в гостях, Придете еще. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо. До свидания. Еще больше подкастов на радио